Heute, die anderen haben auch keine Ahnung und ich habe was mitgebracht. Und zwar, ich habe diese Woche ähm, mit einem Kollegen, mit dem Sebastian, ziemlich lang an einer coolen Präsentation gesessen. Und wir haben echt so nach diesem Motto, äh, schuldige, dass ich dir einen langen Brief schreibe, ich hatte keine Zeit für einen kurzen, und Zeit für einen kurzen genommen. Und es ähm, hat mich nochmal dazu gebracht, so auf eine der absoluten, Standardwerke des Storytellings zu gehen. Joha, das da wäre? Ähm, das ist ein Buch, das, das klingt eigentlich total, das klingt so ein bisschen reißerisch. The Presentation Secrets of Steve Jobs von Carmine Gallo. Mhm. Kennst du das? Nee. Also ich, ich, bin, ich bin da drauf gekommen ähm, über ich, es gibt so einen Typen bei Patreon, der heißt Dave Gerhardt ist der Ex ähm, irgendwie Marketier von Drift und ist jetzt bei Privy. Das ist irgendwie, ich kenne das gar nicht. Das ist so ein, so ein weiß ich nicht, Online-Marketing-Tool für 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 Online-Shops. Aber der Typ ist total clever. Der macht so als Hobby nebenbei so eine Art Patreon-Gruppe, wo du irgendwie 10 Dollar im Monat zahlst. Und ich glaube, der hat da mittlerweile, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute drin und macht einfach mit ab und zu so kleinen Snippets und Blogs posten und, und ein bisschen ins Handy labern. Echt Asche. Aber der Typ ist echt clever. Der ist wirklich ein Brain, was das angeht. Und der hat das mal irgendwann gepostet, so als eins seiner Top-Bücher. Und ich habe mir das äh, vor, damals schon geholt. Und wir haben ja vor dem Lockdown bei uns ähm, angefangen, jeden Tag eine halbe Stunde mit der ganzen Company äh, gemeinsam uns mit einem Topic zu beschäftigen. Das war echt cool. Das haben wir leider aufgehört im Lockdown. Das fangen, müssen wir jetzt wieder anfangen. Und ich fand dieses Buch so gut, dass ich einen ganzen Monat, jeden Tag mit meinem ganzen Team an Inhalten aus diesem Buch gearbeitet habe. Ah, das ist das Buch. Ich, ich kenne, ich weiß, dass du das, äh, ja, dass du dieses Buch quasi mit denen durchgegangen bist. Okay. Ja, das, das ist, das ist das Buch. Und ähm, ich habe jetzt letzte Woche die Sachen nochmal rausgeholt und auch heute in Vorbereitung auf den Podcast mir nochmal ein paar Sachen geholt. Ich, ich wollte jetzt gar nicht so komplett das Buch von A bis Z erzählen. Sondern ich habe mir nochmal meine Notizen rausgeholt und, und, und wollte ein bisschen mitbringen, was ich mir so aus, aus dem Buch genommen hat. Aber was, was, was für ein Aspekt sp spielt denn Storytelling für dich? Ja, number one, ne? Also ganz egal eigentlich, ob es jetzt, ob ich die Agentur verkaufen will oder ob ich äh, quasi für den Kunden arbeite. Du? Äh, weil, keine Ahnung. Also ich sag halt immer, jetzt mal zum Thema Waschmittel, das nehme ich immer als Beispiel, das glaubt einem halt keine Sau, dass ein Waschmittel noch weißer wäscht als, das, als die anderen 40, die auf dem Markt sind. Ne? Waschmittel wäscht halt Wäsche. so. Ähm, deshalb ein unverzichtbares Tool. Und mit gutem Storytelling kann man tatsächlich eigentlich alles verkaufen, meiner Meinung nach. Deshalb, ich finde es super wichtig. Aber ich finde es schwierig. Ich glaube nicht, dass man es lernen kann. Tatsächlich nicht. Ha! Und da unterscheiden wir uns diametral. Ich glaube ganz fest, dass man es lernen kann. Und ich bin der lebende Beweis dafür, weil wir tatsächlich bei uns auch allen neuen äh, Kolleginnen äh, beibringen, Storytelling beibringen. Und ich würde sogar behaupten, dass wir mittlerweile ganz gut da drin sind, Menschen Storytelling beizubringen. Weil du es, wenn du Frameworks verwendest, wirklich zu einem Mal-nach-Zahlen-Modell machen kannst. 
Storytelling ist überhaupt keine Magie, sondern ein ziemlich simples Handwerk, wenn du mich fragst. Also ich äh, stimme dir zu, dass es ein Handwerk ist, aber ich, ich finde es simpel für die, die es können, aber ich... Also ich habe es noch nie geschafft, jemandem so beizubringen, wie, das klingt jetzt bescheuert, aber wie ich es kann. <lacht> ja, und das ging mir auch lange so. Und das ging, das ging mir damals so, weil ich es intuitiv konnte, mhm. aber eigentlich die Mechaniken dahinter nicht verstanden habe. Okay, dann erklär. Ja, ich weiß nicht, das, das fing jetzt an. Jetzt bin ich neugierig. Ich, ja, pass auf. Ich habe das zum allerersten Mal, habe ich das gecheckt, da war ich in Wien mit einem Kollegen. Äh, alter Kollege von mir, Tobi, äh, Tobi und, äh, und ich waren in Wien äh, auf den Radio Days. Das war, boah, das ist drei, drei, vier Jahre her. Und das ist so eine, das ist so eine relativ große Konferenz, wo es ums Thema Radio, Audio, Podcast und sowas geht, ne? Mhm. Und ähm, Teil von meinem Ticket war so, so eine Masterclass-Package. Und ich hatte, boah, ich hatte da überhaupt nicht so ein Rieseninteresse dran. Aber, aber meine Assistentin zu der Zeit, Jill, schöne Grüße an Jill übrigens, falls ihr das hört, ähm, hatte ja, das aber gesehen. Nicht, die und nicht Jill, also oh, da, hier darf ich keinen Nachnamen sagen, ne? Die aus du hast keinen Namen. Nee, nee, nein, 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 okay. die kennst du nicht. Die Ach kennst so. du nicht. Die, die, die Jill wohnt in Köln. Okay. Jill wohnt in Köln. Ähm, und die hatte mir das irgendwie gebucht und meinte, ey, Alex, das sieht spannend aus, das war mit drin, mach das mal. Und habe ich irgendwie dann am Ende gedacht, okay, wir sind dann irgendwie. Ich glaube, glaub, wir sind sonntags morgens schon geflogen, sind irgendwie gelandet, habe ich gedacht, ey, scheiß drauf, mach jetzt einfach, gehe ich hin. Und da ging es so ums Thema Pitchen und eigentlich, und, und der, der Workshop war How to Pitch Your Content Idea. Da dachte ich so, ja komm, voll spannend. Und, und die Frau, die war total spannend und die kam an mit einer Idee und stellte das ähm, Pixar Storytelling Framework vor. Habe ich noch nie von gehört zuvor. Pixar? Das, das ja, Pixar? Das Pixar von den Pixar-Filmen. Okay. Und hat, äh, hat anhand von Findet Nemo erklärt, <lacht> dass, dass hinter all diesen Geschichten ein ganz krasses Prinzip steckt. Äh, dieses Prinzip nennt man lustigerweise heute, weiß ich das, das nennt man die Heldenreise. Und äh, die, die, die ist uralt. Und, und das Pixar-Framework, das ging äh, praktisch äh, Once upon a time there was. Ja, und dann Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Every day he did. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Until one day something happened. And because of that something Beschissenes passierte. And because of that musste der Hero handeln, um das Beschissene wieder aufzuheben, um am Ende alle wieder fröhlich zusammen zu sein. Und das ist eine total geniale Idee. Ähm, zu sagen, dass man so eine Geschichte erzählt, weil, weil Geschichten erzählen ist etwas zutiefst Humanes, was in uns Menschen drin ist. Und Informationen über eine Geschichte zu erzählen, das ist eine geniale Idee. Es gibt ein sehr cooles Buch, das müssen wir uns auch nochmal vornehmen, in einem der Tage, von einem Typen namens Donald Miller, das heißt Building a Story Brand, der nimmt wirklich diese Heldenreise am Stück auseinander und, und, und appliziert sie für Marketing. Fantastisches Buch, das leider, wenn du mich fragst, völlig hart zu lesen ist, weil der Typ sich so unfassbar geil findet. Ja. Das ist echt schwer zu lesen. Ist. Du liest dieses Buch und denkst immer, Alter, ich weiß, du bist der allergeilste Hecht. Aber er hat recht. Ähm, so, sollte aber kein Thema heute sein. Sollte kein Thema heute sein. Ähm, 
dieses Buch, über das ich heute erzählen will, ähm, das hangelt sich mehr oder minder an drei, vier Keynotes von Steve Jobs lang. Und, und, und so die Main Keynote, um die es geht, ist die Vorstellung des iPhones. Mhm, one more thing. Was? Ja. Ja. Die Vorstellung des iPhones. Nicht nur one more thing, sondern, sondern wirklich, wie ist diese Präsentation, in der Steve Jobs das iPhone vorstellt? Und das ist so unbelievable gut. So unbelievable gut. Ähm, Müssen wir, glaube ich, in den Shownotes auch mal verlinken. Mhm. Nochmal noch mal zu dem YouTube-Video. Ich habe es jetzt auch glaub, nicht so unfassbar äh, präsent vor Augen. Äh, ich war auch, glaube glaub, ich, noch zu jung. <lacht> du, bist so, du bist ja echt so ein Küken, ne? Das ist echt crazy. Naja, aber ja, dafür schon. Äh, also, aber ich, also ich erinnere mich, dass ähm, es nach Steve Jobs, dass die Keynotes leider nicht mehr so geil waren. Nee immer noch gut, aber, aber nie wieder so geil. Hast du völlig recht. Und ich fange mal, ich, und das Spannende ist, ich, ich fange mal an, ein bisschen zu erzählen, worum es da so geht. Mhm. Ähm, diese Heldenreise, die hat richtig, richtig, richtig äh, ähm, Roots in 2000-jähriger Geschichte. Ähm, es gibt im Prinzip die fünf Kernbestandteile, einer Geschichte nach, Ar nach Aristoteles. Und, und, und lustigerweise ist dieses ganze Prinzip, was, was, was da bei Steve, Steve Jobs und bei Apple verwendet wurde, mehr oder minder äh, die Idee von Aristoteles, von, wo er sagt, tell a story to connect the topic and audience with yourself emotionally. Du fängst an, irgendwas zu erzählen, warum dieses Thema, über das du jetzt redest, für dich und die Audience persönlich wichtig ist. Und dann zeigst du ein Problem. Pose a problem und zeigst eine Lösung für dieses Problem und kommst dann an und demonstrierst sozusagen Proof, dass du dieses Problem auch wirklich lösen kannst. Und dann kommt was, was ich total spannend finde, was ich auch erst lernen musste, auch bei Präsentationen, äh, in, in, in Gesprächen. Hm, dann kommt die Call halt. to Action. Ah, okay. Nein. <lacht> nee. Ja, Fresse halten auch. <lacht> ist für mich immer gut. Nein, am Ende eine Call to Action. Also ja. am Ende ganz klar sagen, was der nächste Schritt ist und den vereinbaren. Das ist unglaublich mächtig. Ja, ja, äh, ja, im Marketing kriegen wir das einge. Also für mich ist das ein. Für mich das so ein. Also ja, ganz selbstverständlich, aber. Klar, wenn man sich das so bewusst macht, dann ähm, gehört es auf jeden Fall dazu. Wobei, Call to Action ist nicht gleich äh, Call to Action. Ne? Also wenn man zum Beispiel, jetzt mal als kleines Beispiel, diese ganzen Instagram, also die, oder diese Posting-Copies, also die Texte unter den Postings, äh, wo dann da steht, also wo dann irgendwie irgend so eine blöde Frage steht, ne? wo du genau weißt, ja. denjenigen, der es irgendwie geschrieben hat, den interessiert es halt sowieso nicht eigentlich. Er fragt nur, weil irgendjemand mal gesagt ja. hat, jedes Posting braucht eine Call to Action. Also es ist auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, diese Aussage. Jedes Posting braucht eine gute Call to Action. Genau. <lacht> wenn, die, wenn die Call to Action scheiße ist, ist es vielleicht das Posting scheiße. Ähm. Und wenn man diese fünf Parts nimmt und sich überlegt, äh, äh, wie, wie kann man das bauen, dann passieren ein paar spannende Sachen. Was ich mir mitgenommen habe, ne, ist so aus diesem Buch die erste Geschichte, wie unglaublich viel Zeit 
in so eine Präsentation fließt. Ähm, Carmine Gallo schlägt vor, er sagt, für eine einstündige Presse sollte man mit 90 Stunden Zeit rechnen. Oha. Und tatsächlich die ersten 30 Stunden nur Research und Story Structure machen. Und, und eins meiner persönlichen Learnings bei Präsen ist, ist, ich hasse Slides. Ich finde Slides voll scheiße. Und die allerschlechtesten Präsen der Welt sind Präsen, die Leute in Slides planen. Weil man immer so dazu tendiert, dieses Format zu füllen. Weißt du, immer, immer eine Slide voll zu machen und dann der nächste Slide. Und dann macht man ganz oft den Fehler, dass man so für jeden, für jeden Punkt, den man erzählen will, eine Slide macht. Und dann hast du auch einmal so Vorträge, wo Leute sich an der Slide langhangeln und dann immer vorlesen, was auf dieser Slide passiert. So, ne? Also dieses, ja, und äh, auf dieser Slide sehen wir und dann erzählen. Ich kotze im Strahl. Ich finde das so schlimm. Aber hast du jemals in ähm, deinem Leben zwei Wochen am Stück eine Präsentation vorbereitet, die eine Stunde lang gedauert hat? Ja, habe ich tatsächlich schon. Krass. Habe ich tatsächlich schon. Hab ich, also wenn ich Keynotes gehalten habe, hab, ich ja. jemals zwei Wochen an einem Stück an irgendwas Und ich kann sagen, dass wir heute immer noch manchmal an Kundenpräsentationen, äh, die wir, wo man jetzt vorsichtig sagen muss, das sind Topics, die kennen wir. Das sind Präsentationen, die haben wir schon mal gehalten. Äh, die customizen wir nur auf die Kunden. Aber ich würde sagen, dass wir fünf bis zehn Stunden manchmal investieren. Okay, das. Also habe ich, Basti und ich haben diese Woche bestimmt jeder vier Stunden an so einer Präsentation. Aber das gelassen. sind ja nicht 80. Du hast, oder du hast gerade 90 Stunden gesagt. Ja, ja. Ich habe gesagt 90 Stunden für eine einstündige Keynote-Präse. Ich rede jetzt, ich rede ja, jetzt davon, okay. dass wir nur für die Modifikation einer bestehenden Story uns schon acht Stunden nehmen. Hm. Ähm, und das Spannende ist, ich, ich schreibe Präsen grundsätzlich in Evernote. Und ich habe mir ab, völlig abgewöhnt, überhaupt in Slides zu denken, sondern, sondern für mich sind Slides nur noch sozusagen der Hintergrund zu dem, was ich erzählen will. Das heißt, ich versuche gar nicht mehr, die Slides zum Zentrum meiner Präsentation zu machen, sondern die Geschichte und die Slides sind nur noch Background, wo ich weiß, okay, an der Stelle der Geschichte muss dieses Slide präsentiert werden. Ja. Ähm, ne, und, und, und Carmine Gallo sagt jetzt, ey, nimm dir Papier, mein Papier ist Evernote oder, oder, oder noch lieber Miro eigentlich mittlerweile. Mhm. Und ähm, was auf jeden Fall wichtig ist, ein Drittel der Zeit Research, ein Drittel der Zeit Präse bauen und dann spannend, ein Drittel der Zeit Rehearsal. So, ja, und das ist wirklich krass, das ist mir so oft aufgefallen. Du musst eine Präse so lange üben, bis du sie komplett auswendig kannst. Das ist mir, das ist mir ganz, ganz, ganz krass aufgefallen, als wir unseren Case-Film gemacht haben. Ähm, wir haben ja, wir haben wir, wir haben ja im Prinzip so einen dreiminütigen Film gemacht für, für so eine Award-Einreichung über un, unsere Arbeitsweise bei Wolf and Data. Und ich glaube, ich habe am Ende zehn Stunden aufgenommen dafür, ungefähr. Weil weil ich immer, wenn ich abgelesen habe, das gesehen habe und ich musste so reinkommen und das so auswendig können, ja, bis bis ich wirklich, ich glaube, ich könnte sie heute noch auswendig halten, die Präse. Und dann wird die gut. Und dann wird die gut. Und dann wird die gut. Und das ist so die erste Sache. Viel mehr planen, ganz, ganz, ganz am Ende die Slides bauen und Research und Story-Struktur entscheiden den Krieg und nicht die Slickness der Slides. 
erstens mein das, Learning. ja, erstens das und man, also ganz oft kriegt man ja auch gesagt, ja und schreibt euch nur Stichpunkte auf und bla bla. Ich schreibe immer Fließtext auf meine Folien und ich lerne die auch auswendig, aber ich, ich kann sein, dass ich dann, wenn ich es vortrage, mein Wort austausche oder mal ein bisschen umformuliere, aber ich lerne diesen Fließtext auch auswendig. Und das nicht, weil ich irgendwie äh, Angst habe oder so, dass ich irgendwas vergesse oder keine Ahnung, weil ich bin dann eigentlich relativ fokussiert, aber weil ich genau weiß, dann wird es am geilsten. Weil ne, das, was dir irgendwie da spontan auf der Bühne oder wo auch immer in dem Vortrag dann gerade einfällt, ähm, ist die Gefahr ist halt groß, dass du den Kreis nicht mehr schließen kannst, ne? dass du dich irgendwie total verzettelst. Verrückterweise mache ich es genau andersrum. Ich mache mir nur Stichpunkte weg. Hm, interessant. Und, Aber wie lernst du das denn ich, dann auswendig? Gar nicht. Ich, ich habe meine Stories und Präsen so verinnerlicht, dass ich sie nicht auswendig können muss. Aber du hast doch gerade was anderes ich, gesagt. Du hast gerade gesagt, du musst sie auswendig lernen. Na, ja, ich glaube, okay, da habe ich mich scheiße ausgedrückt. Okay. Ich, ich muss aber nicht den Wortlaut auswendig lernen, sondern ich muss den Gang der Geschichte, was ich sagen will, auswendig lernen. Ja, auf einer Kontextebene. Ja. Und dann versuche ich entweder Stichpunkte zu nehmen oder aber ich präge mir den Lauf der Geschichte anhand der Slides ein. Ja? Also ja. anhand der so, das heißt, ich muss nur eine Slide sehen und dann weiß ich, wie die Geschichte weitergeht. Und ähm, ich, ich für mich funktioniere am besten, wenn ich den Text nicht auswendig lerne, sondern wenn ich tatsächlich die Themen frei erzähle, wie ich sie erzählen will, aber genau weiß, was ich sagen will. Und wenn ich mich von den Slides löse. Aber erinnerst du dich an, den, an das Video, was wir aufgenommen haben für Piep? Ne? Wir zwei. Ja, ja, ja. Da haben wir ja auch, wir haben das ausformuliert, wir haben das aufgeschrieben, wir haben das auswendig gelernt, so quasi, und dann hat das eigentlich gefluppt. Ja, aber das war okay, das war, das war nicht unser, das, wir waren okay, aber es war nicht unser bestes Werk. Ja, aber natürlich nicht, aber ich glaube, es kommt auch darauf an, worüber man redet. Also, ich glaube zum Beispiel, also zum Beispiel, sobald du, wenn du über OKRs redest, zum Beispiel der Workshop, den du bei uns gehalten hast, äh, das ist halt dein Ding, ne? Ich glaube, es kommt echt auch drauf an. Ich meine, gut, man sollte in der Regel sowieso nur über das reden in der Öffentlichkeit, was sein Ding ist. Das ist das Geile. Make it your Ding ja. or shut up. <lacht> ja, absolut. Und das gilt auch für Kundenpressen. Make it your fucking Ding or shut the fuck up. <lacht> ja. Ey, da ist was dran. Nächstes Learning. Und das fand ich sehr geil. Dieses A create Twitter-like headlines. So macht Dinge so einfach und so greifbar, dass es wirklich für jeden Christall klar ist. Und da gibt es so ein paar Beispiele. So äh, diese, diese äh, Kino von Apple fing an mit dem Satz Today Apple reinvents the phone. Das ist so mächtig und so gut. Heute erfindet Apple das Telefon neu. Und schon, das hast du in allen Zeitungen der Welt gelesen, und, und allein, dass du mit diesem einen Satz am Anfang deiner Presse die Leute reinholst und sagst, okay, das ist das Topic. Und worum geht's? Today Apple reinvents the phone. Das ist unfassbar geil. Und das Lustige war, er hat das dann eben wirklich noch mit so einer Story gemacht. Ne? Bei, 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 bei der Apple-Presse fängt er eben an zu sagen, okay, und er ist er, Internet findet er geil und äh, dann sagt er, wir haben uns bei Apple wirklich tolle Sachen ausgedacht und wir haben, wir haben Folgendes entwickelt. Wir haben ein total krasses mobiles Internet-Device entwickelt. Ähm, wir haben ein 
ein iPod mit Touchscreen entwickelt. Und wir haben ein Mobile Phone entwickelt. Und dann erzählt er, ein iPod, ein Mobile Phone und ein Touch-Device. Und dann wiederholt er das. Ein Apple, ein Mobile Phone, ein Touch-Device. You get it? It's not three products, it's one product. And we call it iPhone. Und dann kam dieses Today Apple reinvents the phone. Und, alle, ey, die, und die Leute sind ausgerastet. Mhm. Ähm, oder, oder so ein Satz bei MacBook Air, ne? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich wieder zu alt, dass ich mich noch dran erinnere. Fuck, ey. <lacht> ähm, als sie das MacBook Air zum ersten Mal gezeigt haben, hatten die so einen, so einen Briefumschlag, wo das drin war. Und dann hat er einen Briefumschlag genommen, das rausgeholt. Das war ein total krasses Bild, weißt du, dass der Laptop in so einen ganz dünnen DIN A4 Briefumschlag passt. Okay. Und diese, wie in Amiland, die nennen sich Manila Envelopes. Die sind so, 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 so ganz kleine äh, Envelopes. Und, und dann war die Tagline, The thin MacBook Air is fat on features. Mhm. Mhm. Super. Das ist so, das ist so, diese, die, weißt du, diese Bilder im Kopf. Aber das funktioniert und halt nur, das, also, ne, das muss halt so, also, das, worüber man erzählt, muss halt Substanz haben. Das geht halt nicht, also, es geht halt schon bei Waschmittel, aber da muss die Story noch krasser sein. Ne? Also, ja, aber auch bei, Waschmittel hat Substanz. Absolut. Das, ich glaube, es geht für alles. Und, ähm, der, der sagt dann so lustiges, als allererst die Frage, die Frage, die erste Frage, die Menschen sich ste stellen, ist, will it eat me? Ne? Also, so, und, und unsere Hirne sind gebaut, das große Ganze zu sehen. Und die allererste aller Frage ist, wird es mich aufessen, ja oder nein? Und die nächste Frage ist, und das ist das Geile, äh, er sagt wirklich, du musst anfangen mit, mit, äh, mit dieser Story, wo du die Leute connectest, und da musst du ein Problem bringen. Ja, und dann, dann musst du so wie im, wie in einem klassischen griechischen Drama den Antagonisten äh, äh, einführen. Und er sagt dann, you need to create a new space in my brain to hold the information you're about to deliver. Ne? Und Steve Jobs sagt, in order to explain what our product is, We have to contrast it to what products are out there right now and what people use. Und das macht er total geil in dieser Presse, wo er eben diese ganzen komischen, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, es gab ja eine Zeit lang diese super ugly, was sie damals Smartphones nannten, so von Nokia, wo die versucht haben, so eine ganze Computertastatur auf ein Handy zu pappen mm. und so. Mm. Wo sich Menschen mit meinen Wurstfingern fragen, <lacht> Alter, wie soll ich denn, äh, der, der Space ist so groß, das wären drei Tasten für mich. So, und dann mit irgendwelchen, also das war wirklich, ich, hab, ich hatte so ein Ding eine Zeit lang. Diesen, boah, hieß das Communicator von Nokia? Ich weiß nicht mehr. Ich, so, ich, irgend, ich irgend so ein Ding direkt hat, so ein nee, Blackberry nicht, in den Kopf. Ja, pass auf, so genau, ich hatte nicht den Communicator zum Aufklappen, aber ich hatte so ein Nokia-Telefon mit so einer Tastatur zum Tippen. Okay. Und Schwester, war das ugly. <lacht> Alter, das war so ugly. Und diese Blackberries, die waren so ugly. So, das war irgendwie echt nur was für so für so komische Broker-Yuppies oder so. Ja. Horror. Und, und das Geile ist, was er dann eben gemacht hat als Antagonist, er hat gesagt, guckt mal, all diese Phones, die sind nicht smart, die sind ugly. So, so was für eine bescheuerte Idee, eine, eine 26-Zeichen-Qwerty-Tastatur auf 4 cm zu packen. Da, 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 da ist was falsch an der Idee. Mhm. 
Ne? Und, dann, und, dann, und dann sagt er, Explanations of new products or services require context. A relevance to a problem in your customer's life that's causing pain. Und dann wird's spannend. One simple sentence is all you need to introduce the antagonist. Why do you need this? So diese, diese Frage, warum zur Hölle brauchst du das gerade? Ja. Ne? Und dann ganz spannend, ähm, dann, dann, dann kommt ihr an mit, okay, wie kann ich einen Antagonisten äh, äh, vorstellen? Ne? Und er sagt, mach das ganz früh in deiner Präse. Äh, und ganz wichtig, bevor du über dein Produkt redest, bevor du die Lösung des Problems bringst, mach den Leuten das Problem klar. Ne? So, die, die, du, du musst dieses Problem Erstmal benennen, ganz einfach, und dann dir wirklich Zeit nehmen, im Detail das Problem zu beschreiben, es wirklich greifbar zu machen. Weil der, der, der Trick ist nämlich, dass du nicht das Produkt als sich dann vorstellst, sondern du stellst die Lösung für das Problem vor. Und das Produkt, und je, je besser es dir gelingt, die Leute ihren eigenen, nicht deinen, sondern ihren Schmerz fühlen zu lassen, ja, Umso geiler ist später dein Produkt als Lösung, weil du, weil du, weil es im Prinzip ein Cure for a, for a, for a disease wird. Haben wir ein Anglizismus-Problem heute? Ein bisschen vielleicht. Ja, das ist so. Ähm, ja, es ist mir aber egal. Ist ich habe hab tatsächlich, ich, ich habe lust, hab lustigerweise tatsächlich meine. Äh, vielleicht kann ich das erzählen. Ich glaube, ich werde das posten. Ich habe mir eine riesige, wenn ich Bücher lese, die ich so toll finde wie dieses Buch, dann mache ich mir Mindmaps von dem Buch. Ja. Auch teilweise mit, und, 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 und zwar teilweise mit, äh, mit Zitaten. Und, und der Witz ist, ich tippe die auch wirklich von Hand ab und copy-paste die nicht, mhm. äh, damit ich sie verinnerliche. Und ich habe diese Mindmap auf Englisch gemacht. Und ich, um ehrlich zu sein, gucke ich gerade in diese Mindmap rein und, 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 und nehme die so ein bisschen als Gesprächsleitfaden. Und deshalb rede ich auch manchmal Englisch und Kram gerade. Ja, ähm, wenn das Buch, die Headlines Englisch, ne, oh gut. Ja. Manche Dinge finde ich, sind auch in der englischen Sprache einfach mehr on point <lacht> als im Deutschen tatsächlich. Irgendwie ja, ne? Ja. Und, und dann, und erst dann, wenn du das klar hast, ja, wenn du das klar hast, und zwar fast auf so einem Elevator-Pitch-Niveau, was machst du, welches Problem löst du, warum ist es unterschiedlich und why the fuck should I care? So, what is it and why should I care in einem Satz? Ne? Wie wir am Anfang, reinvents the phone. Mhm. Das ist geil. Wenn, wenn, und wenn du es nicht in einem Satz sagen kannst, dann einfach noch nicht Presse halten. Ja. Und, und ähm, ich erzähle gleich am Ende noch ein anderes Framework, das sehr, sehr, sehr darauf aufbaut, was wir im, im Alltag verwenden. Das ist eine vereinfachte Form von dem. Das nennt sich das Promised Land. Ähm, Ach, ja, da möchte ich dann auch mal noch was zu sagen. Äh, ich finde, oh, ja. ich finde, dass ähm also das möchte ich auf jeden Fall mal erwähnen, das klingt halt alles so, ja, easy peasy, voll logisch und habe ich schon 500 Mal gehört, ne? aber wenn man das wirklich mal macht, das ist so schwer, besonders wenn es um das eigene Ding geht, um das eigene Produkt, um die eigene Dienstleistung, ne? man hat irgendwie dieses Ganze und dann musst du das so, ja, Ver, keine Ahnung, vertunneln irgendwie in so, ein, in so ein kleines Ding auf das Wesentlichste runterbrechen. Das ist so schwierig. Ähm, deshalb, das klingt zwar alles easy peasy und super selbstverständlich, aber ich glaube, dass ganz, also die wenigsten Leute haben das einfach mal für ihr eigenes Produkt oder ihre Dienstleistung einfach mal durchgespielt. Ey, absolut. Ich habe für die, die Tagline von With Love and Data, ne, unsere, unsere Kommunikationsberatung, äh, 
die heißt Beyond Our Imagination. Ja. Es hat mich fast drei Jahre gekostet, dahin zu kommen. Ja. Und die erste Version der Präsentation hatte, glaube ich, 21 Seiten. Ja. Und hat natürlich keine Sau interessiert, weil wer sich die 21 Seiten aus... Ne? Und ich habe damals immer den Fehler gemacht, unsere Prozesse zu beschreiben. Einfach nur die Prozesse zu beschreiben, aber eben nicht das Problem. Und die Leute haben überhaupt nicht kapiert, warum sie das überhaupt brauchen. Das ist so nach dem Motto, klingt ja alles interessant, aber was soll ich damit? Und wenn du den Leuten, bevor du überhaupt von dem Scheiß redest, den du machst, du müsst, die müssen erstmal, was soll ich, warum ist das interessant für mich? Why should I care? Because it will fucking eat you. Und dann kommt der Conquering Hero. Und jetzt wird's spannend. Jetzt kommt nämlich der nächste Fehler, den man so, so irre schnell macht. Es geht überhaupt nicht darum, dass man sozusagen den Antagonisten äh, als Hero äh, killt. Ja? Sondern, sondern, sondern wenn du es wirklich positiv und geil machst, dann machst du das Leben der Leute besser. Das heißt, es ist gar nicht deine Aufgabe, den Antagonisten zu töten in deiner Geschichte, sondern nur den vom Antagonisten verursachten Schmerz bei deinen Kunden wegzunehmen. Das ist ein ganz großes, eine ganz große Kunst. Weißt du, Steve Jobs geht nicht hin und sagt, and today we're slaying Blackberry. The fucking arseholes. Nee, gar nicht. Er sagt einfach nur, das, was da ist, das macht euer Leben schwer und ich mache euer Leben einfach. Aber meine Mission ist nicht, Blackberry vom Markt zu verscheuchen, sondern mein Leben ist nur, meine Mission ist, euer Leben einfacher zu machen. Ja. Ja, das würde und, ich jetzt ähm, so nicht unterschreiben, aber ja. Beispiel, ich, ich habe ich hab, ich hab ein Zitat, wie der Shazam vor, wie man Shazam vorstellt. Ne? Er sagt, you know when you don't know what song is playing and it's driving you crazy. Ja. With a Shazam app, you just hold up your iPhone to the song and within seconds you will know who sings it and how to get it. That's the iPhone. So, und, und dann hat er so, dann hat er, dann gab es diesen geilen Spruch, solving life's dilemmas one app at a time. Mm. Ja. Ist das, ist das, das ist nicht halt toll? Das ist halt clever, ja. Unfassbar toll. Diese Produkte, ja, natürlich, also. Also auch Shazam, weißt du, ich hätte früher eine, eine Präse gemacht, Unsere krasse Kerntechnologie erkennt Songs in wenigen Sekunden. Mit unserer KI-basierten Datenbank können wir sofort den, den Song identifizieren. Unsere Fehlerquote. Ain't nobody fucking cares. You know, when you know that song is playing and, and you don't know it, we just show you who it sings and where to buy it. Das ist, also, und jetzt kommt das Spannende. Das, 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 das ist so wichtig, was du gerade gesagt hast, Julia. Dieses, dass es so schwer im Alltag ist. Und dann hören die Leute auf, diese Frameworks mhm. zu machen, weil die meinen, das ist zu schwer. Dabei ist einfach nur ihr Produkt zu scheiße. Weil solange du es nicht schaffst, dein Offering in so eine kurze Framework reinzutun, ist dein Offering nicht gut. Dann ist nicht das Framework scheiße, sondern dein Produkt. Ja. Und ich, ich wir, wir, wir arbeiten bei uns ganz oft im Team so. Ähm, wo es ist so schwierig im Alltag, sich diese Zeit zu nehmen. Und äh, ich versuche relativ viel, äh, meine, meine, meine Kolleginnen und Kollegen zu coachen und eben zu helfen, diese Tagline geil zu kriegen. Und es ist, 
ich erlebe das ganz häufig bei Leuten, die neu in diesen Frameworks sind. Die machen tolle Präsen und machen tolle Angebote. Und dann fehlt dieses What is it and why should I care? Oder dieses Promised Land, so what's in it for me? Ne? Diese, dieses Werteversprechen. Was, was wie, wie, wie verändert unser Offering dein Leben zum Positiven? Diese eine Slide fehlt. Und dann könnt ihr immer, ja, aber ganz ehrlich, was soll ich denn da reinschreiben? Ich habe keine Ahnung, was ich da reinschreiben soll. Und dann sage ich immer, okay, wenn du keine Ahnung hast, was du da reinschreiben sollst, dann hast du keine Ahnung, äh, ob dieser Kunde überhaupt unser Angebot braucht. Und dann hast du keine Idee, wie du es ihm verkaufen kannst. Und dann kommt ja, aber, aber ich habe da hier und Pricing und viel. Nee, wenn du nicht in einem Satz erklären kannst, was der Kunde davon hat und warum er es braucht, dann wird der es auch seinem äh, Kollegen nicht, seiner Chefin nicht erklären können und keinem, weißt du? Ich erinnere mich daran, als wir über unsere Geschäftsidee, über die ich jetzt nicht sprechen werde, aber du weißt, was ich meine, äh, auch mal so ein Ding vorbereitet habe mhm. äh, für ein Meeting die von uns. Immer noch gut. Und ja, ja, und ich dachte, boah, was habe ich da für geilen Scheiß hingeschrieben? Und äh, dann kommst und dann hast du mir das erstmal von diesem Thema Promise Land Pitch erzählt und ne, hast es mit mir so gemacht. Und du hast gar nicht so viel, also eigentlich hast du gar nichts hinzugefügt, sondern du hast nur Dinge weggestrichen aus dem, was ich geschrieben habe. Und einmal war das, auf einmal war das so geil, dass ich gedacht habe, Alter, das ist 200 Mal geiler als das, was ich da geschrieben habe, obwohl ich das schon cool fand. Und ich will behaupten, ich bin schwer zu begeistern, was das angeht. Äh, und man, also jetzt, ich glaube, ich würde meine Aussage vom Anfang der Folge revidieren und sagen, man kann das auf jeden Fall üben. Also man kann, ich glaube, wenn man das nicht kann, dass man das nicht lernt, aber ich glaube, wenn man das kann und das übt, dass man darin meisterlich wird, das glaube ich schon, dass man das richtig krass perfektionieren kann. Ich, ich glaube, unser Thema von letzter Woche mit, mit Compassion und Empathy, äh, von vorletzter Woche, das ist ganz wichtig dafür. Die, die, die richtig geile Grundlage, ein gutes Offering zu machen, ist wirklich zuzuhören. Diesen mhm. Research, was er mit Research meint zu machen. Ja. Kunden, ähm, ich versuche wirklich auch in Gesprächen, Kunden zu fragen, wo willst du hin? Also woran, woran merkst du, dass wir erfolgreich sind? Weißt du, und das sind die Sachen, anhand der wir unsere Angebote bauen, weil nur dann verstehen wir, was brauchen die wirklich? So. Und das ist auch überhaupt kein Trick oder so, sondern es ist einfach, wenn du dir nicht die Mühe machst, zu checken, welches Problem die Kunden, du mit Kunden lösen kannst, dann, dann wirst du es nicht treffen, dann werden sie es nicht kaufen. Ich glaube, dass das aber oft auch und das habe ich auch schon oft gemerkt, dass die Menschen sich so um ihre um ihre Idee oder um ihr Produkt drehen und dass sie so ähm, äh, persönlich angegriffen oder ne sind, wenn man das irgendwie nicht cool findet. Die haben gar nicht diesen Pragmatismus oder da fehlt irgendwie dieser Pragmatismus zu sagen, okay, wenn du meine Idee nicht verstehst, dann sag mir halt mal, was du brauchst. Ähm, das hat so viel mit so mit so Emotionen oft zu tun, äh, die da an der Stelle finde ich absolut fehl am Platz sind. Ne, also dieses, also ich verstehe das natürlich, wenn man irgendwie denkt, boah, man hat voll die krasse Idee und dann erzählt man das jemandem und der ist halt nicht so genauso begeistert wie du, das ist halt scheiße, aber die Lösung ist halt nicht, also das ist ja das, was Gary V immer sagt, äh, don't sell the unsellable. Ne? Also wenn der ja, aber in der Regel, wenn deine, wenn dein Gegenüber nicht so begeistert ist wie man selber, dann hast du es eben nicht geschafft, deren Painpoint zu treffen, sondern nur deine Freude. Es reicht nicht. Korrekt, ja. Pass auf, das ist die, das ist die aber verrückte das Sache. Ich ja, ja. Also ich das widerspreche ich lernen, weil ja. ich, <lacht> ja. ich war früher so oft, ich bin ja schon immer ein passionate Dude gewesen. Ich habe immer Spaß dran gehabt und immer für das gebrannt. Aber ich habe gemerkt, das verpufft. Dann sagen die Leute, ja, der ist doch, das ist voll der inspirierte Typ, aber ich, ich brauche es nicht. Wenn, wenn du aber den Leuten zeigst, ich habe dein Problem verstanden, 
und die Scheiße, für die ich brenne, löst dein Problem, ja, dann merken die auf einmal, dass ich meine ganze Passion nutze, um deren Problem zu lösen. Und das ist super. Und das ist das, was du brauchst. Und ähm, die Frage ist, wie sage ich's? ich es? Ich habe mal neun, ich habe das hier mal genannt, die neun Elemente einer geilen Story. Ähm, und ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Und die erste Sache ist das, what is it and why should I care? Wie, wie baut man das? Ja? Und äh, der ist so ein, ein bisschen die Sage, äh, zeig mir, wie, wie dein Angebot mein, mein Leben verbessert und, und, und du hast mich. Aber jetzt kommt der Trick, mach es auf eine Art und Weise, die mich auch noch entertaint. Und du hast einen Evangelisten am Start. Also das ist super wichtig, dass du es entertaining hinkriegst. Und dass, dass die Leute Lust haben zuzuhören. Und zwar auf deine Art und Weise. Das kann, da kannst du so, so Extrovert sein wie wir beide. Das können aber totale Introvert sein. Steve Jobs war ja ein Introvert, lustigerweise. Ach echt? Ja klar. Mhm. Ja klar, der war ein totaler Introvert. Ähm, und äh, ne, die, 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 die Leute, die wollen, die wollen informiert werden. Die, die, die wollen äh, weitergebildet werden und unterhalten werden. Ähm, die drei und, Gründe und übrigens, warum man auf Social Media aktiv ist. Oder warum man äh, in Ist das so? Ist, ja. Inform, educate, ja. entertain? Ja. ja. Ist das lustig? Das haben, wir, das haben wir letztens auch als Tagline für unser Business Offering bei, bei unserer Podcast-Software gesagt. Ja. Dann überlegen. Educate align. Ja, wir wir haben es ein bisschen. Ich kannte das nicht. Wir haben, wir, wir haben, wir sagen tatsächlich Educate, align, inspire. Ist aber ziemlich nah dran. Ja. Und ähm, dann wieder dieses What is it and why should I care mit diesen Twitter-like Headlines. Dann, dann kommt eine ganz spannende Geschichte, eine Idee zu sagen, es muss wirklich simpel sein. Hatten wir schon, ne? Mhm. Und zwar in einer simplen Sprache. Äh, ich hatte da ein unglaublich geiles Erlebnis. Ich hatte ja als aller, allerersten Gast in meinem Podcast in meinem With Love and Data Podcast Javier Sanchez Lamelas, den, den Marketing-Chef von Coca-Cola früher, der Coke Zero erfunden hat. Hm. Und er ähm, ist ein unglaublich cleverer Mensch, den ich tierisch schätze, dessen Buch ich übrigens hier auch mal äh, besprechen will. Ähm, äh, Mark Mark Marktketing heißt das. Mhm. Ähm, und ich habe Javier relativ früh auch immer, ne, wir, haben, wir haben noch ihr Kontakt, ich habe ihm früher immer so von meinen Ideen erzählt und er schrieb mir einfach nur zurück, Alex, you need to learn to speak in a proper language people can understand. Nobody gets what you're saying. Und das war so geil, weil, 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 der hat mir das einfach so krass ins Gesicht gesagt. Ich habe ihm so lange Mails geschrieben mit Ideen und er so, ey, sorry, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst. Kannst du es mir in einem Satz sagen oder, oder lass es. Und er hat so recht gehabt. <lacht> er hat so recht gehabt. Und dann, und dann kam das nächste Spannende, in, in dem Buch, so mach es simpel in plain English und, und wenn du dann anfängst mit Zahlen und Numbers, also, ne, dress up numbers to make them more interesting und da gibt es wunderbare Beispiele weißt du, ein iPad, ein iPod haben die nicht verkauft mit der hat, weiß ich nicht, 1,8 Gigabyte Speicher, sondern die haben gesagt da passen 1000 Lieder in deine Hosentasche Das ist so großartig. Tausend Lieder, tausend, sie haben damals diese Kampagne gehabt, tausend Songs in your pocket. Hm. So, was ist sexier? Tausend, tausend Songs in your pocket oder äh, ein Gigabyte Speicherplatz? Ja. <lacht> Deshalb, oder, glaube, oder, 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 oder. Äh, also die, ich glaube, das ist das, ich würde immer versuchen, glaube ich, derjenige, der das Produkt gebaut hat, es ihnen nicht verkaufen zu lassen. Ich glaube, die, die das Produkt bauen oder die es sich ausgedacht haben, sind die schlechtesten, tatsächlich es zu verkaufen. 
Weil diese Menschen, die diese Passion haben und diese, jetzt fange ich auch schon damit an, diese Leidenschaft haben, dieses Produkt zu bauen, das sind, das sind so, das sind nicht die, die unbedingt die Kompetenzen haben, äh, empathisch und äh, emotional ne, diesen EQ-Faktor haben, äh, andere Menschen zu verstehen. Und also ehrlich das gesagt, auch, also ich glaube, beziehungsweise, nein, stopp, nicht so, aber ich glaube, das ist einer, das ist einer der wichtigsten Soft Skills in der Zukunft, eigentlich auch jetzt schon, aber auch gerade für die Generation, die jetzt äh, halt irgendwie ins Berufsleben einsteigt und lernt, das zu können. Dinge, die du baust oder die du erfindest oder die du dir in deinem Kopf äh, ausdenkst, die an den Markt zu bringen. Weil es wird und früher war das nicht so wichtig, weil da war, gab es alles Mögliche noch nicht. Heute gibt es alles Mögliche. Äh, ne, oder? Sehe ich anders. Okay. Ich also auf zwei Ebenen. Ich glaube, ich glaub, dass es tatsächlich ganz vieles noch nicht gibt. Und, und ich würde ehrlich gesagt sagen, es gibt, ich sehe da keine Korrelationen drin. Es gibt Leute, die Dinge erfinden und das auch geil äh, kommunizieren können. Dann gibt es Leute, die sind geniale Ingenieure, aber, aber, aber beschissene Präsentatoren. Also ich glaube einfach, das korreliert nicht. Also oder, oder 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 vielleicht können wir so als als Gemeinsamkeit uns darauf einigen, dass wir sagen, nur weil jemand ein geiles Produkt erfunden hat, ist kann das noch lange nicht geil verkaufen. Ja. Habe ich was anderes gesagt? Ja, so ein bisschen habe ich was anderes gesagt. Ja, du hast gesagt, ich also es klang. Sagen wir so, ich 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 habe so wahrgenommen, dass du sagen wolltest, dass es per se nicht geht. Ja, das war wieder meine absolutistische Ader. Ja, natürlich geht das. Aber natürlich, also oft ist das so. Und dieses, dieses Dressing Up Numbers ist ein gutes Beispiel dafür, weißt du? Sozusagen eben, hey, das sind tausend Songs in deiner Hosentasche. Die Techniker sagen, hey, wir haben fünf Gigabyte in das kleine Device gekriegt. Ja. Und, 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 und dann, äh, und, 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 weißt du, da gibt es so tolle Beispiele. Ähm, zum Beispiel total geil ist Twice as fast at half the price. Super. Zwei versus eineinhalb. Da, da hast du wieder so visuell was drin. Und, und das Lustige ist, dass so simple Dinge in deinem Hirn resonieren. Das bleibt bei Leuten hängen. Aber ja. ich, ich glaube, dass du das so geil findest. Und, oder Also klar, natürlich nicht nur du, sondern auch ganz viele andere. Ich glaube, es kommt tatsächlich drauf an, wem du gegenüber sitzt. Weil wenn ich jetzt zurückdenke an unsere Folge, wo wir über diese ähm, Psychologie-Profile da äh, gesprochen haben, jemand, der blau ist, wird sehr wohl interessieren, wie viel Gigabyte das sind, die da jetzt auf diesen blöden iPod passen. Jemand, der rot ist, den wird halt das mit diesen tausend Songs ansprechen. Ja, aber, aber ich, ich, ich... Ich glaube, dass wir ich würde, ich, uns auf der Ebene, auf der Bubble bewegen oder auf der Welle reiten, da, weil wir halt eben so sind, dass uns das dass uns das total begeistert und mitnimmt. Und ich glaube, dass jemand, der... Also es gibt auch Menschen, die absolut geflasht waren davon, dass da acht fucking Gigabyte drauf passen. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja. Ne? Also... Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, was anderes. Ich glaube dass du mit den tausend Songs in der Hosentasche kriegst du auch die schlauen Blauen, weil die nämlich sofort merken, ah, tausend Songs, das, oh krass, das sind ja fünf Gigabyte. Also, also der Witz ist, du negierst diese fünf Gigabyte nicht, aber du holst alle ab. Hm. Also das Schöne ist, die sind, die, die sind inkludiert, die Leute, die wissen, wie viel Gigabyte ein Song hat. Aber es ist so, weißt du, Menschen können sich so schwer Dinge vorstellen. So, was heißt das? Ähm, 
gab ein Beispiel, ne? I'm extraordinary pleased that we have sold 4 million iPhones to date. Und dann geht er hin und sagt einfach, ey, pass auf, wir haben 4 Millionen iPhones verkauft. Du musst dir vorstellen, in, 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 in 200 Tagen, ne? Mhm. In nur 200 Tagen, 4 Millionen, dann sagt er, das ist einfach 20.000 am Tag. Und das ist für Leute viel krasser, wenn die sich vorstellen, oh, jeden Tag 20.000. Kannst du nochmal durch 24 Stunden teilen, ne? Wo du sagen kannst, hey, fast 1000 irgendwie, weiß ich nicht, 8900, 800, wahrscheinlich, was sind das, 833, keine Ahnung, kein Kopfrechner, äh, iPhones jede Stunde. So, so, und, und, und schon ist das viel klarer. So, so, und, und dann gab es hier, was, was gab es das hier mit einer Memory Card? Äh, heute stellen wir eine neue 12 Gigabyte Memory Card vor. Weißt du, wie so eine, wie so eine, wie so eine SD-Karte, ne? Mhm. Sie hat 50 Milliarden Transistoren. So, sagst du jetzt, ja und? Was heißt das jetzt, 50 Milliarden Transistoren? Und dann, und dann sagen die, stell dir vor, jeder Transistor wäre eine Ameise. Und das ist wiederum eine sehr geile Kombi, weil ein Transistor ist sehr klein, ne? Mhm. Also mikroskopisch klein, aber in der Wahrnehmung von Menschen ist eine Ameise auch klein. Und dann sagt ihr, ähm, wenn du die anderen, wenn, wenn das Ameisen wärst und du würdest die aneinander rein, dann würde diese Reihe von Ameisen zweimal um die Erde reichen. Und was heißt das für dich? Du kannst sechs Stunden Filme draufhauen. Oder du kannst auf diesen, diese 12 Gigabyte, da passt so viel Musik drauf, dass du einmal zum Mond und zurückfliegen kannst und keinmal dasselbe Lied hörst. Und das sind Arten im Storytelling, die es, die, 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 die es erfahrbar machen, was eigentlich eine Größe hat. Und das ist, dieses, fand ich toll, also als Idee fürs What is it why should I care. Ne? Mhm. Und, und dann ist ganz wichtig, dass man die immer und immer wiederholt und komplett durch alles, was man tut, durchzieht. So, ne, deliver the headline before explaining the details. Then describe the product with a demo. Und dann repeat it. Dann komm wieder mit der Headline. Und, und die nächste Sache, ja, also das ist so, what is it and why should I care? Und die nächste Sache, äh, super wichtig, fällt mir relativ einfach, ist das Passion Statement. Wo er sagt, ey, show true passion. Ne? Bring Energie in den Raum. Äh, und sag, warum du so passionate bist über das Produkt. Und dann kommt was, das ich, ich liebe das, diese, diese Passion Statement. Ähm, ich verwende das auch mal für mich. Äh, Steve Jobs wurde immer nachgesagt, dass er ein Reality Distortion Field erzeugt. So. Der kann dich so in seine Story reinbringen, dass du auf einmal deine, die, deine Wahrnehmung der Realität änderst. Mhm. Mit Passion. Ähm, der hat, ich weiß nicht, es gibt so eine Geschichte. Ähm, ich bin echt ein Steve Jobs Fanboy. Da werden sich bestimmt wieder einige aufregen. Aber ist okay. Ist okay. Kommt, hatet uns auf Twitter, auf LinkedIn, hatet uns an. Äh, wir haben euch lieb. Ähm, der ist, der, John ja, Scully ja. war der CEO von Pepsi. Mhm. Und Steve Jobs war an dem Punkt, dass er sagte, okay, ähm, ich, ich will eigentlich geile Produkte entwickeln und wir wollen richtig groß werden. Ich, ich würde gerne einen CEO für meine Firma heiren. Und hat versucht, John Scully von Pepsi abzuwerben. Äh, und hat das gemacht und John Scully gesagt, alles gut, du, aber Alter, mache ich nicht. Und dann hat, sie, hat Steve Jobs gesagt, 
do you want to sell sugared water for the rest of your life or a chance to change the world? Super. Und äh, der, der Legende nach hat Scully dann unterschrieben. Ähm, aber das Geile ist, die Sache ist die, du musst dieses, also die Begeisterung, die macht überhaupt keinen Sinn, wenn du sie nicht erklären kannst. Also wenn nicht klar wird, warum du begeistert bist und es dir gelingt zu zeigen, dass deine Begeisterung mit dem Need des Kunden oder eben auch mit dem Problem, mit dem Antagonisten oder mit dem, mit dem Überkommen des antagonistischen Problems zu tun hat, ne? So, so, das heißt, du musst erklären, warum, warum bist du so excited, ja? Mhm. Und dann ist die nächste Sache, das darf nicht zu profan sein, also, so, das, da, da darf es nicht nur einfach um Kohle gehen, und, und dann geht es eben nicht darum, dass du ein Produkt verkaufst, sondern eigentlich, es ist ein bisschen verrückt, aber es ist eigentlich so eine Art bessere Zukunft. Also zeig Passion, sei super begeistert, aber setz die Begeisterung in den Kontext von Relevanz. Sonst, 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 sonst bringt sie nichts, sonst bist du einfach nur ein, weiß ich nicht, sonst bist du einfach nur auf Coke, weißt du? Ja. Ja, ich, also, ich bin so passiv, weil das ist einfach alles, also ja, das ist halt alles einfach dann, das sind halt die Basics des guten Marketings, ne? Ja. Ähm, aber es ist trotzdem, es ist, das ist wieder dieses, es ist, es ist, äh, es ist leicht, aber nicht, nee, es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Simple, not easy. Ja. Es ist unfassbar schwierig. Ja. Aber es gibt tatsächlich ein paar Sachen, die es einfacher machen. So Und zwar, es gibt wirklich ein paar grundlegende Techniken, die es einfacher machen. Und, und die simpelste ist die sogenannte Rule of Three. Und das, das versuche ich ganz oft zu verwenden. Ähm, die, die brauchst du gerade, wenn du Audio machst, ganz oft, weil Audio im Kurzzeitgedächtnis bleibt. Ne? Und Menschen können sich nicht mehr als drei Dinge merken. So, Das heißt, die Sache ist, ähm, wenn dein geiles Produkt 100 Features hat, scheiß auf die 100 Features, ja? Und erzähl von den drei wichtigsten, die für deinen Kunden am relevantesten sind. Und lass die anderen raus. Und sag einfach, ey, von den 100.000 Funktionen, die wir haben, habe ich heute mal drei mitgebracht. Ich habe das ein paar Mal schon probiert. Also gerade, gerade, wenn ich mir anschaue, wir haben ja, weißt du, diese, die, hier, die, die, unsere Podcast-Software, die Sonarbird Cloud, ne? Mhm. Das ist ja ein super kompliziertes, äh, nicht kompliziert, das ist ein ganz einfaches Produkt, aber es hat viele Features. Ja, also von, ey, ich habe hier einen Ad-Server, ich habe eine Smartphone-App, ich kann mein Audio bauen. Das sind tausend, also nicht tausend, aber es sind hunderte wirklich spannender Features drin. Du kannst aber nicht den Leuten erzählen, was du alles kannst. Nach dem fünften Feature sind die weg. So, das heißt, ich habe mir auch angewöhnt, ich erzähle nur noch drei Sachen. Immer drei andere, je nachdem. Ich, ich versuche mal die spannende, drei Sachen. Genau, das Spannende, das Wichtige ist halt, die drei Sachen rauszufinden, die am allerrelevantesten für dein Gegenüber sind. Und dafür musst du zuhören. Ja, jetzt sind wir wieder bei ein Drittel der Zeit nur Research. Ja. Apropos, so. aber äh, habt ihr zufällig diese Magnum Podcast Werbung gemacht? Nein, haben wir nicht gemacht, aber sie ist fantastisch. Die ist so fantastisch. Die sagt nämlich, also weil du meintest mit den drei Sachen und cremig und sahnig und bla bla. Ja, 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 die äh, ist fantastisch. Ja. Die ist fantastisch. Da gibt es einen, ähm, da, da gibt es von der RMS eine fantastische Case Study drüber, die das gemacht mm. haben. Ähm, da, das, das waren die Kolleginnen und Kollegen der RMS, äh, mit denen wir viel zusammenarbeiten, die wir total schätzen. Das haben die wirklich toll gemacht. Das muss man mal ganz fairerweise sagen. Ganz geile, aber schönes Beispiel für diese Rule of Free. Ja. Um, und das Schöne ist, du kannst auch sagen, ich habe diese drei Punkte 
Und dann kannst du zu jedem dieser drei Punkte nochmal drei Sachen sagen. So, ne? Und dann sagt er so, under each of your three key messages, add rhetorical devices to enhance the narrative. Und er kommt dann mit so einem Beispiel. Er sagt so, first I would create a headline of no more than 140 characters. Deliver a presentation like Steve Jobs. Punkt 2. Next I would write three big ideas. Create the story, deliver the experience, package the material. Under each of the three ideas I would include rhetorical devices. Und das heißt, du machst drei Key Messages. Ja? Und das Spannende ist, jede dieser drei Key Messages kann ihren eigenen Problem Solution, also ihre eigene Antagonist und Rettungsgeschichte haben. Mhm. Das ist ganz spannend. Das heißt, du kannst, okay, das heißt, du kannst, du hast quasi, das heißt, du kannst von einem Produkt oder einer Dienstleistung, äh, keine Ahnung, 20 unterschiedliche Präsentationen fertig haben und immer die rauspacken, ja. die. Ja. ja. Und das Spannende ist, du, 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 du schachtelst die Präsentation. Das heißt, du kommst nicht nur mit dem großen Antagonisten, weshalb das ganze Produkt stattfindet, sondern wenn du dann auf die drei Features gehst, ja, löst ja jedes, jedes gute Feature löst ja ein individuelles Problem. Mhm. Und dann kannst du jedes dieser drei Features wiederum mit so einem äh, Problem-Solution-Proof oder Problem-Solution äh, und, und dann Demo zeigen. Mhm. Ne, er sagt eben auch, super wichtig ist der Demo und Proof. Also so sieht's aus, so funktioniert's und so hat's anderen schon geholfen. Das ist ein, der, 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 der Part kann richtig lang sein dann, ne? Ja, muss er ja teilweise auch, ne? Also ich meine, viele Probleme sind ja nun mal auch komplex. Oder die Lösungen dafür auch. Ja, aber diese Rule of Three, also ich, ich kann nur aus meinem, aus sozusagen, aus, wenn ich aus meiner Praxis berichte, ist, dass wann immer ich diese Rule of Three verwende, ich immer damit Erfolg hatte. Und wenn immer ich, und mein Problem ist ja, also eins meiner Hauptprobleme ist, ich habe eine relativ schnelle Auffassungsgabe und ich, ich bin relativ gut da drin, komplexe Dinge zu verstehen. Aber ich unterstelle meinem Gegenüber immer, dass sie alle auch so sind. Und ich habe ich hab lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass ich ein ziemlicher Freak bin und, und dass ich nicht von mir immer auf andere schließen darf. Und, und mir persönlich hilft diese Rule of Three total, ähm, sozusagen so zu kommunizieren, dass mein Gegenüber das auch versteht. Ich habe immer zu wenig... Das, ich, ich, das ist... Also ich verstehe genau, was du meinst, weil auch manchmal in der Interaktion mit uns, da denke ich mir auch so, okay Alex, mach mal langsam, ich check's nicht so richtig äh, oder es ist mir gerade zu viel. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine Geduld für Menschen, die nicht auf den Punkt kommen. Und deshalb, wenn ich eine E-Mail schreibe oder irgendwie so eine Präsentation, das geht bei mir immer von groß auf klein. Also die Präsentation, die haben am Anfang, haben die immer, keine Ahnung, 50 Slides oder so. Und dann frage ich mich, okay, hätte ich Bock, mir das jetzt anzugucken? Äh, was ist das Aller, Allerwichtigste da drin? Äh, ne? Und dann kommt da am Ende irgendwas mit, keine Ahnung, zehn Slides raus oder so, weil ich von mir selber weiß, ich hasse es, wenn die Leute nicht zum Punkt kommen. Ich habe zum Beispiel bei mir eine Regel, Haltepräsen, also Präsen, die ich, wo ich auf einer Bühne stehe, haben grundsätzlich 100 Punkt Schrift. Ja. Und was nicht auf die Slide passt, ich bestätigen. macht keinen Sinn. Ja. ja, kannst du bestätigen. Ja. Aber das ist der Trick. Das ist der Trick. Ja. Wenn's, wenn wenn du es nicht mit 100 Punkt Schrift auf die Slide kriegst, dann ist es zu komplex. Ja. Und, 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 und ich, ich, wir machen das selbst mit Lesepräsen. Also da, 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 da gibt es dann auf jeden Fall eine 30-Punkt-Grenze. Ja. Also unter 30 Punkt gibt es nicht auf einer Slide. Macht keinen Sinn. 
Macht einfach keinen Sinn. Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe ja lange bei, also das heißt lange, ich habe anderthalb Jahre bei Henkel äh, intern als Freelancerin gearbeitet und die haben mir PowerPoint und diese ganzen Präsentationen sowas von zerstört, also ne, im Sinne von, dass ich da überhaupt keinen Bock mehr drauf habe. Ähm, genauso wie wenn man irgendwie meine duale Studentin, die macht, die macht Präsentationen, die, die sind gut. Ähm, aber ich muss, also die werden gut bewertet, die kriegt da Einsen für und dann gucke ich mir diese Präsentation und denke mir, aber oh nein, ich habe keinen Bock, mir die durchzulesen. Und ähm, das haben wir tatsächlich auch geübt, sage ich mal, dass da halt so wenig Informationen wie möglich draufstehen. Aber ich weiß nicht, ist das was, was man, also offensichtlich ja schon, ne? Aber also offensichtlich ist das was, was man immer wieder sagen muss und was noch irgendwie so ein Geheimtipp ist und was halt wichtig ist. Aber wie kann das denn sein? Also jemand, der, also für mich ist das so selbstverständlich. Ich glaube, wie viele guten Sachen ist es eine Habit. Es ist für uns verständlich. Aber ganz ehrlich, ähm, weißt du, wir in unseren Rollen als Leader, für uns ist das verständlich. Aber wir müssen auch ein, wir müssen aber auch ein Verständnis dafür haben, dass es für andere nicht verständlich ist. Weißt du? Ja. Du wieder mit deiner Empathie. <lacht> nee, es ist Mitgefühl. Nee. Also ja, weil wir jetzt diesen Podcast machen und es, darüber man, reden. Nee, es ist, es ist, es, nee, ich meine, es ist eben nicht Empathie. Empathie wäre nur wahrzunehmen, dass sie nicht klarkommen. Mitgefühl heißt, deine Handlung, deine Handlung so zu ändern, dass sie klarkommen. In meinem Sinn. Ja, aber du bekehrst ja, also deine Mission ist ja nicht, den Leuten bessere Präsentationen beizubringen. Intern schon. Also ja, ja aber ja, 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 deinem Team schon. Ja, natürlich. Mein That's your schon. job. <lacht> das stimmt. Ja. ja, aber auch jedes Mal wieder aufs Neue machen. Also auch, auch deren Blickwinkel äh, nehmen und, und in der Regel werden die geil, wenn man sich zusammenrauft. Erstens das und ich, ich fand, was du eben gesagt hast, ist glaube ich für mich die Essenz tatsächlich auch dieser Folge, zu sagen, wenn man sich hinsetzt und man merkt, man schafft es nicht, das äh, so on point hinzubekommen, dann liegt es nicht, also dann liegt es am Produkt oder an dem, worüber man sprechen will, dann stimmt damit irgendwas nicht. Also die Erkenntnis habe ich schon oft gemacht und das heißt auch nicht, dass man das dann in die Tonne kloppen muss, im Gegenteil, du musst halt in dem Produkt, du musst halt tiefer graben. Du musst du musst graben ja. und baggern und arbeiten und dranbleiben. Ja. ja. Und, und was auch noch super geil ist, ich habe ich hab noch so ein paar ganz kleine Toolkits, die, die irre geil funktionieren. Metapher und Analogien helfen Menschen, Abstraktes spürbar zu machen. So, auch wieder Steve Jobs Aussage. Ein Computer ist das unfassbarste Tool, das wir jeweils gebaut haben. Es ist, es ist wie ein Fahrrad für unser Gehirn. It's like a bicycle for our minds. So, das ist ja verrückt. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst, dass man sagt, der Mensch an sich ist ein relativ mittelmäßig effizientes Wesen, aber das energieeffizienteste Wesen auf diesem Planeten ist ein Mensch auf dem Fahrrad. Ich kenne nur eine Werbung, wo tatsächlich mal irgendwie so ein äh, Typ sich aufs Fahrrad gesetzt hat und richtig dolle strampeln musste, um äh, so viel Strom zu erzeugen, dass er damit quasi einen Toast toasten konnte. Richtig, du richtig. Ja. Es, ja, ist die effizienteste Art und Weise, sich zu bewegen. Ja. Und, und weißt du, zu sagen, der, der, der Prozessor ist das Gehirn deines Computers. Und schon kapieren Leute, was das ist. Ja. Oder aber, du, 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 du ne, das ist, das ist eine Analogie. Du kannst aber mit einer Metapher kommen, wo du sagst, äh, Steve Jobs hat gesagt, übrigens, diese Meinung teile ich nicht, ich hasse iTunes. Er sagte, People say iTunes is their favorite application for Windows. 
it's like giving a glass of ice water to someone in hell. Hm. <lacht> ja, aber, 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 aber weißt du, diese, diese Metapher ist, es ist, als wenn ich jemandem ein Glas kaltes Wasser in der Hölle gebe. Ja, so. ja sehr, sehr stark. Diese Metaphern funktionieren wunderbar, wenn du Sachen und mit Analogien. Ne? Mikroprozessor ist das Hirn deines Computers. Leichter Unterschied, kann man sich, ich, ich habe keine Ahnung von Sprachwissenschaft, wahrscheinlich erzähle ich Quatsch, aber eben Metapher und Analogien funktionieren. Und dann die nächste Sache. Und das ist eine Sache, die kann man gar nicht, das ist die größte Herausforderung für uns mit digitalen Produkten, auch jetzt im Homeoffice und sonst so, ne? aber Dinge anfassen. Dinge, die du anfasst, nimmst du als existent wahr. Ich, 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 ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe schon, wir haben teilweise, wir, wir, haben, wir haben Projekte, wenn wir Software machen, wo es relativ komplex ist. Ne? Mhm. Und ich kann mich an eine Präsentation erinnern, vor sehr vielen Leuten, wo es darum ging, eine wirklich komplizierte Softwarelösung zu verkaufen. Und da haben wir tatsächlich eine Demo-App für Smartphones programmiert. Ja? Also es war nur ein, ein Click-Dummy. Und haben dann 15 Smartphones mit in das Meeting genommen und haben den Leuten gesagt, und übrigens, so müsst ihr euch das später vorstellen. Fasst es an, klickt es. Und, und dadurch wird das Pro Produkt greifbar. Und ja. ich glaube bis heute, ich glaube bis heute, dass das dazu beiträgt, gute Deals zu machen. Du kannst es eben auch an, ne? Aber, aber ich, ich kann mich selber erinnern. Ich habe so eine Story, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe. Da musst du mich unterbrechen. Aber ich habe relativ früh so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Apple Watch gehabt. Und ich hatte immer, ich hatte, ich hatte immer so meinen internen Joke laufen, wo ich gesagt habe, ey, mit 40 hole ich mir eine Rolex. Ich wollte immer so eine Stahl-Rolex haben früher. Mhm. Und dann kam so, wie gesagt, als ich 40 wurde, so gerade die, die Apple Watch raus. Und dann gab es diese Apple Watch mit diesem geilen, das habe ich ja heute noch, dieses, mit diesem geilen Armband. Mhm. So, ich habe so ein, so ein Metallarmband. Äh, unbelievable teuer war das Ding. Und das war so, das war tatsächlich genauso teuer wie die Uhr, das Armband. <lacht> wirklich, wirklich crazy. Und lang, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe also, da, da gab es diesen RMS-Quatsch noch nicht, ne? Aber das, ich habe, dieses Armband hat, glaube ich, damals 500 Euro gekostet. Oha. Und ich bin mit meinem Kumpel Rainer, schöne Grüße an Rainer Lars, ähm, in Hamburg bei einem Kunden und wir chillen noch und dann hast du ja am Jungfernstieg den Apple Store. Mhm. Und dann mach ich so, komm Bro, wir gehen nochmal in den Apple Store rein, ein bisschen Sales lernen. Die, die machen das einfach zu geil. Ich war Spaß einfach in den Apple Store gegangen, ein bisschen, bisschen da rumgechillt und dann kommt der Typ zu mir. Ähm, spricht mich auf meine Apple Watch an und sagt, boah, du hast das geile Armband und ist die nicht toll, die Uhr? Ist super, ne? Ähm, kennst du, und dann fragt er mich so, Kennst du unser Sportarmband? Ich so, ey, du hast sogar selber gesehen, ich habe doch hier dieses geile Armband. Und dann meint er so, ja, ja, ich weiß, aber für den Sport, du musst das mal anfassen, das fühlt sich so geil an. <lacht> ja, so haben, so, dann hab ich, so haben die dann mir hab meins auch verkauft, Ding, diese Pisser. Ja, ja das, ist, das, ist, das, ist, das ist typisch Apple, pass auf. Aber es ist noch viel lustiger. Und dann habe ich das Ding angefasst und das fühlt sich dieses, dieses Plastik Jetzt. von den mhm, Sportarmbändern ja. bei der Apple Watch, das fühlt sich wirklich geil ja. an. Das ist, das ist, hap, das ist haptorotisch. Mhm. Alter, ist das geil. Und da bin ich mit rein aus diesem Apple Store rausgegangen und meinte so, haha, den Trick kenne ich. Der wollte nur, dass ich das anfasse und kaufe. 
So, und wir haben uns noch besiegt und dann wollte, ja, ja, wir kennen den Trick. Zwei Wochen später war ich im Fitti, dachte irgendwie so, boah, wieder in dieses äh, Armband mit den Metallarmband, mit den Rillen geschwitzt, fies. Und hab das, hab das fucking Ding gekauft. Ja. Das ist die Macht der Demonstration. Dann die nächste Sache, super wichtig, bringen, wenn es geht, Testimonials, Partner mit rein. Ja. Ja, Testimonials, Partner mit rein. Und letzte Learning, ich glaube, das wird eine ganz lange Episode heute noch. Äh, er nennt das so die 10-Minute-Rule. Alle 10 Minuten das Medium wechseln. Video, Gast auf der Bühne, Demo, was zum Anfassen. Das heißt, hingehen und zu sagen, ich breche immer wieder den, 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 den äh, Vortrag auf, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erhalten. Wenn du eine halbe Stunde laberst, hört dir keiner mehr zu. Na? Und das ist ganz krass, wenn du dir diese, diese, also ich kann wirklich nur jedem raten, guckt euch nochmal diese, diese, diese Keynote an von dem iPhone, das ist so unfassbares Handwerk, auch da werden Filme eingeholt, da kommt jemand auf die Bühne, da wird was gezeigt, dann wird wieder erklärt. Das ist, das ist so genial und, und ich habe mittlerweile auch regelmäßig in unseren Präsen Videos drin, kleine Videos, einfach nur um, um, um das Format aufzubrechen. Ja. Ich empfehle GIFs, lustige GIFs, gute GIFs. Ja! 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 Hab ich oh, ich habe letztens tatsächlich eine Präse bekommen. Ist lustig, wo du das sagst. Ähm, also, wo es um ein Konzept ging, was für mich vorbereitet wurde und tatsächlich immer wieder lustige GIFs dazwischen waren. Das war ein, das ist richtig gut, weil das, das, das lockert auf, ne? Da lachst du dich schlapp ja. und du wirst frisch fürs nächste Thema. Ja. Also das ist das das, das das ist so und selbst als Profi sitzt man so drin und denkt so, ah, alles klar ja der Trick alles aber er funktioniert er funktioniert einfach <lacht> ja ja Boah, ich habe gerade irgendwie richtig Bock jetzt nach irgendwie bei, nach dieser Folge irgendwas zu präsentieren ja ist doch geil dann lass uns die Folge aufhören mit nicht drei aber mit nochmal äh, fünf super simplen Tricks die ich mir immer wieder aus dem Buch genommen hat, auch wirklich für Slides, wo wir jetzt mal, wir haben jetzt groß über Presentation, aber wie kann ich wirklich Slides geil kriegen? Pass auf, was ich gut finde. Bilder und Texte mischen. So, es wären übrigens nur vier. Das nennt man das Contiguity Principle. Mhm. Ähm, es ist unglaublich mächtig, in Buchstaben etwas hinzuschreiben und es in einem Bild dahinter nochmal zu zeigen. Der Nummer eins Fehler, den ich oft bei Präsen sehe, ist, dass Leute irgendwelche, Abs dass die Leute Bilder ihres Produkts machen, es aber auf der Slide was ganz anderes steht, vielleicht das Problem sogar beschreiben. Das ist das, das Schlimmste. Wenn der, jeder Mensch hat ja einen Bullshit-Detektor, ne? Mhm. Und, und was dieser Bullshit-Detektor tut, ist, dass er das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, ihr Ergebnis miteinander vergleichen. Und wenn das, wenn das nicht stimmt, dann geht, dann geht der Bullshit-Alarm an. Weißt du, wenn jemand, äh, wenn jemand dich so äh, anlächelt, aber eigentlich äh, mit äh, gespaltener Zunge über dich redet. Ja. Also so, so, weißt du, so kraus und du merkst ganz genau, der meint das gerade nicht so. In der Sekunde merkt das Unterbewusstsein, der ist mir schlecht gesonnen und das Ohr, das Ratio sagt, oh, er hat was Nettes gesagt. Und, und genau dasselbe gilt, wenn du Bild und Text hast. Wenn Bild und Text sozusagen nicht zusammenpassen. Ja, Textbildschere nennt man das im Marketing. Ja, ja. Textbildschere. Aber, aber wie geil ist, noch geiler ist es, Text und Bild ist viel geiler als nur Text. Mhm. Bild ist besser als nur, also nur Bild ist immer noch besser als nur Text. 
aber am geilsten ist Bild und Text kongruent. Mhm. Ja, so, ne? so, so, so. Wenn, da, wenn, 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 wenn es zwei visuelle Repräsentationen gibt, der, der Erklärung, eine verbale und eine visuelle, dann wird es so krass, ja, dann wird diese Mental Connection so viel stärker. Und dann die nächste Sache ist, das ist eben, das ist eben auch wieder die Idee mit der 100-Punkt-Schrift. Ne? Ähm, die, die, das, er nennt das das Split-Attention-Principle. Present words as auditory narration rather than visual on text. Ja? Du darfst niemals dahin kommen, dass Leute eine Slide lesen müssen. Mhm. Deshalb die 100-Punkt-Schrift. Sondern, sondern erzähl, worum es geht und den Kontext, über das du redest, den zeigt die Slide. Und dann, und dann kannst du sogar abschweifen, weil die Slide immer noch das Topic und den Kontext zeigt. Das ist genial. Das ist etwas, das hilft mir ganz oft. Mm. Wieder zu. Ähm. Ja. Und dann kürzere Präsentationen mit relevanteren Informationen sind immer konsistent. Mit, mit, ne? und, und alle kognitiven Lerntheorien gehen, gehen davon aus, mach's kurz und mach's relevant. Nicht so wie diesen Podcast. Ja, ist das Kohärenzprinzip. Und ähm, Picture Superior, Picture Superior, Superiority Effekt, oh mein Gott. Ähm, Bilder, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Ist am Ende echt die Sache. Ja. Und ich finde, da wieder, es kann auch ein Bild sein, was nur im Kopf, also sprich Metapher oder sowas, ne? Das kann auch. In dem Sinne, das, das, das wäre das Buch, was ich heute dir mitbringen wollte. Presentation Secrets of Steve Jobs. Das ist tatsächlich ein Buch, von dem ich es wert finde, nochmal da reinzugucken. Also ich kenne es nicht, aber ähm, ich bin ja geflasht davon, wenn Menschen geil präsentieren können. Äh, ich kann es nicht. Also ich kann es nicht nach Anleitung. So, äh, Ich mache das immer und dann wird das ganz gut. Ich glaube, das war, äh, das waren auf jeden Fall, also ich hoffe, das war die Essenz aus diesem Buch, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, das war meine Essenz genau. aus diesem Buch. Ja. Und ich habe jetzt Bock, das, das mal, ich auszuprobieren. Bin, ich bin, ja, mach mal. Ich bin immer ganz erschreckt. Ich bin ja, ich, ich habe ja ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Blinkist. Ja. Ich, ich finde es total scheiße, wofür Leute es verwenden, nämlich zu glauben, ey, super, da habe ich ja ein Buch in einer Viertelstunde gelesen, wo ich immer glaube, wenn ich ein Topic lernen will, muss ich mich lange damit beschäftigen, sonst lese ich es nicht. Auf der anderen Seite bin ich ein riesiger Fan von Blinkist, weil ich es eigentlich nur verwende, um mir Bücher, die ich bereits gelesen habe, noch mal ja. zu holen, noch, noch, noch mal mich zu erinnern. Oder aber äh, mal kurz zu schauen, würde mich das Topic interessieren. Was mich aber immer erschreckt ist, also ich, ich, ich lese meist auf meinem äh, Smartphone oder auf dem Tablet mit der, mit der Kindle-App von Amazon und mache mir Notizen. Und meine Zusammenfassung der Bücher ist immer so völlig anders als die bei Blinkist. Ich, ich markiere mir völlig andere Dinge als die. Deshalb, das war jetzt eine total äh, subjektive hm. Zusammenstellung dessen, was bei mir resoniert hat. Ne? Das ist interessant. Ich Vielleicht guck mir liest mal du das Buch und erzählst was völlig anderes. Ich gucke mir mal die Zusammenfassung auf Blinkist von diesem Buch an und vergleiche das mit dem, was du jetzt erzählt hast. Vielleicht sind das zwei völlig unterschiedliche Bücher. <lacht> ja, glaube ich nicht, aber ähm, 
Ich würde den Podcast, pass auf, ich werde folgendes machen. Ich habe ein MyRobot. Ähm, den Link zu diesem MyRobot, den share ich in den, in den Show Notes. Und da ist noch ein kleiner Bonus drin. Da ist noch mein Lieblingsframework, der Promised Land Pitch drin. Das komplett basiert auf dem Steve Jobs Ding, nur, nur vereinfacht. Und ich würde den Podcast gerne aufhören mit dem krassesten Storytelling. Also jetzt werden alle sagen, ne, kenne ich, ja, aber bleibe ich dabei, was ich jemals gehört habe. For sale, baby shoes never worn. Krass, oder? Mhm. Wenn, man da, wenn man da mit seinem Produkt ist, dann haben wir es geschafft. Ja. Alex. Julia. Let's make a point. In dem Sinne. Let's make a point. <lacht> Vielen Dank wenn äh, euch diese, für die Vorstellung. Oh. Ja, ich danke dir. Siehst du, ich wollte, ich, da wollte ich schon ja, mal anfangen. Ja, Nein, los, ich, noch Outro. Zack, äh, gerade zu einem. Danke, danke dir, dass ich es erzählen durfte. <lacht> Klar. Ähm, wenn euch diese Episode so gut gefallen hat, wie ich den Spaß hatte, dieses Buch zu holen und das Glück hatte, mich mit Julia darüber unterhalten zu dürfen. Geht zu iTunes, bewertet uns mit sieben Sternen, postet auf Social Media, ladet euch euer MyRobot, bleibt gesund und bleibt zu Hause. Ciao! Tschüss!